0: İyi akşamlar efendim 18 Aralık 2023 Pazartesi saat 19 Foksan'a haberdesiniz. Ben Selçuk Tepeli. Bugünkü etiketimiz aranıyor. En çok akıl fikir, şuur, bilinç aranıyor tabii bizim memleketimizde. Sorumlular aranıyor. Verilen sözler tutuluyor mu tutulmuyor mu onlar aranıyor. Adalet aranıyor, huzur aranıyor mesajlara bakıldığında. Bakalım umut aranıyor elbette. Bakalım şimdi ilk haberimizle başlayalım. İstanbul'u korkutan deprem.
1: Öyle bir coğrafyada yaşıyoruz ki deprem coğrafyası. Vakit dar. 2030 yılına kadar Marmara için 7 ve daha büyük bir depremin olma olasılığı %50 dersem vakti siz düşünün, takdir sizin.
2: Türkiye peş peşe iki depremle sarsıldı. Önce saat 23.53'te Yalova Çınarcık merkezi 4,1 büyüklüğündeki depremle sallandı Marmara. Sarsıntı İstanbul'da da hissedildi. Çok geçmeden saat 01.15'te Gümüşhane Kelkit'te 4,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Gözler fayatlarına çevrildi.
1: Çınarcık fayıyla Adalar fayı arasında bir çöküntü zonu var. Onun için normal faylar var. Onlar küçük küçük depremler yaratıyorlar. Öyle bir deprem bu.
2: 6 Şubat depremlerinin acısı taze. Olası Büyük İstanbul depremi içinde vaktin daraldığını söylüyor uzmanlar. Hissedilen her deprem o gerçeği bir kez daha hatırlatıyor. Yalova Çınarcık merkezi 4,1 büyüklüğündeki depremde İstanbul, Balıkesir ve çevre illerde hissedildi. Deprem profesörü Haluk Eydoğan'a göre Büyük İstanbul depreminin beklendiği faya komşu bir fayda yaşandı deprem. Sonrasında da 10 artçı sarsıntı daha kaydedildi.
3: Hatay'dan geldiğim için 6 Şubat gecesini tekrar hissettirdi bana. Ekstra bir gerginlik ve tedirginlik hala mevcut.
2: Kelkit merkezi 4,3 büyüklüğündeki sarsıntıda da en büyük korkuyu 6 Şubat depreminin ardından Gümüşhane'de eğitime devam eden üniversiteliler yaşadı. Yurtlarına giremediler, geceyi ateş başında geçirdiler. İki depremde de can kaybı yaşanmadı ama olası İstanbul depremi için uzmanlar... Acil önlem çağrılarını yineliyor. Yapılan tüm
1: hesaplara göre 2016 ile 2030 arası Marmara Denizi içerisinde 7 ve daha büyük bir depremin olma olasılığı %50. Bu büyük bir ihtimal. Bizim yaşadığımız mekanları depreme dayanıklı hale getirmemiz lazım. İktidar tarafından her yıl genel bütçeden bir pay ayrılması lazım.
0: Efendim kusura bakmayın. Evet çok korkutucu. Evet gündem ama ne iktidar ne siyaset ne de milletimizin kahir ekseriyetinin buna bir çözüm samimiyetle ve ciddiyetle bir çözüm aradığı ne değilim. Belki umutsuz olduğu için ama dünya böyle yaşamıyor. Birleşmiş Milletler'e kayıtlı 200'ün üstünde ülke var. Birkaçı dışında biri biziz böyle bir korkuyla yaşamıyor. Bunun çözümü o kadar zor değil. Bakalım şimdi başka halle olmamış meseleler aranıyor. Kim aranıyor efendim? Wanted aranıyor. Kim? Somalili, Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu bir kurye kardeşimizi öldürdü biliyorsunuz. Arkadan çarparak aracıyla. Hem de kullanma etkisi olmayan bir araçla. Sonra da kaçtı gitti. Bir sürü ihmal ya da kasıt. Neyse onlar hakkında da ne yapılıyor bilmiyoruz. Yunus için adalet.
4: iki rapor arasındaki çelişkiyi gidermek için de adli tıp kurumuna gönderildi dosya. Adli tıp kurumunun raporu bekleniyor.
5: Şüpheli Muhammed Hasan Şeyh Mahmud'un asli derecede kusurlu, Yunus Emre Göçer'in tahlihi derecede kusurlu olduğu kanaatini bildirir müşterek rapordur.
6: anının en net görüntüsü ortaya çıktı. O görüntüyle birlikte atli tıp kurumu da beklenen raporu açıkladı. Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Asli kusurlu bulundu. Henüz bir iade talebi ise yok. Emre'den çok emindim ben. Şu
7: an dosyamız tam. Her şey bizim taraftan dolayı. Haklıyız. Davamda yine devam ediyorum. Yani bu şekilde olmamalı. Hani Burada vurup ezecek, gidecek ve hiç bize ceza çekmeyecek. Ben bekliyorum. Hala bekliyorum.
6: 30 Kasım'da Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Muhammed Hasan Şeyh Mahmut konsolosluk aracıyla motosikletli kuryeye arkadan çarptı. 39 yaşındaki kurye Yunus Emre Göçer hayatını kaybetti. Kaza yerinde ilk incelemeyi yapan polisler kuryeyi kusurlu buldu. İfadesi alınıp serbest bırakılan yurt dışı yasağı bile konulmayan Şeyh Mahmut Türkiye'den kaçtı. Bilirkişi raporuysa ilk tutanağın aksini söylüyordu. Atli tıp kurumu son noktayı koydu. Sürücü Şeyh Mahmut asli kusurlu, kurye Yunus Emre göçerse talih kusurlu bulundu. Avrasya Tüneli çıkışına ait bu yeni görüntüler ışığında hazırladı Atletip Kurumu raporunu. Bu görüntü ilk görüntüden farklı bir açı. Kurye bulunduğu şeritte yavaşlıyor, sağa kırıyor. Arkadan hızla gelen Somalili sürücüyse frene çarpmaya yakın dokunuyor.
3: Takip mesafesini erite, eritecek biçimde e, hızlı gittiğini ve çarpışma temasına kadar da hızını azaltmadığını görüyoruz. E, asli
5: kusurlu olduğunu net bir şekilde söyleyebiliyoruz.
0: Bundan sonra onun vicdanına kalmışım. Dönmesi ve mahkemede bulunması için konuşuyorum ama bu onun kararı. Küçük bir çocuk değil, onun kararı ama benim tavsiyem bu yönde.
6: Somali Cumhurbaşkanı oğluna Türkiye'ye dönüp yargılanması için tavsiyede bulundu ama henüz resmi bir girişim yok. Adalet Bakanı'na göre raporlar arasında çelişki vardı. Artık o da ortadan kalktı. Türkiye'nin atacağı adım beklenirken kuryeler başkentten meclisin önünden ses yükseltti.
5: E çünkü hepimiz kendilik işlerde çalışırken kelle koltukta gidiyoruz. Evden çıkarken hepimiz ailemizle helalleşip çıkıyoruz. Son bir senede 430 tane arkadaşımız vefat etti.
0: Bilin ki bu motokuryenin ölümünün sorumlusu Cumhurbaşkanı'nın oğlu ama ona ceza vermeyen bu hükümettir. Somali Savunma Bakanı hayatını kaybeden Kurye kardeşimizin eşini aramış. Somali Cumhurbaşkanıyla da görüştürmüş. Taziye iletçikler falan filan. Da Bu adam nerede? Bu adam nerede? Şimdi dünyayı görüyorsunuz. Bakın dünyayı görüyorsunuz. Somali'den bahsediyoruz ya. Somali'den bahsediyoruz ki dünyanın da yardımını yaptığımız söyleniyor maddi olarak. Şimdi bu adam yüzünden iktidara bu ülkenin hükümetine Söylemek istediğim bir şey var. Bu adam yüzünden tüm söylemleriniz aşınacak ve hep önünüze çıkacak. Yerli, milli, dünya liderliği, diplomasi, Türkiye yüzyılı hepsi bütün iplikleri pazara çıkaracak konu budur. Göreceğiz bakalım dünya liderliği, diplomasi kuvvetini, Türkiye'yi falan. Göreceğiz yani nasıl yönettiğinizi bu ülkeyi. Göreceğiz. Bu adam buraya gelecek. Şimdi geçelim başka bir yani biraz biraz gerçekten devlet bilinci aranıyor diyeceğimiz bir konuya. Devletin imkanlarını teslim ettiğimiz iki bakan var sırada. İki bakanlığın başında da milli diyor. Milli yazıyor. Milli Eğitim Bakanlığı. Milli Eğitim Bakanlığı bakanı Tarikat savunması yaptı. Sonra bir şeyler söyleyeceğiz ama baştan şöyle diyelim. Hiç mi ders almadınız ya?
1: Ne işi var bakanlıkta ismi Ağat Tarikatı'nın? Nasıl misafir
3: edebiliyor? Bunları sormayacağız mı? Sizin tarikat cemaat dediğiniz, bizim STK dediğimiz yapılarla toplasanız 10 tane protokolümüz vardır. Onlarla da protokol yapmaya da devam edeceğiz. Çatlıyorsunuz. En çok Fethullahçılarla ilişkisi olan vekiller bize en çok saldıranlar oldu. Galiba sizin de böyle bir yaranız var. Bunu anlıyorum.
8: Milliyetin Bakanı Yusuf Tekin tarikatlarla, cemaatlerle bakanlığın yaptığı protokolleri savundu. Bize göre sivil toplum kuruluşları diyerek.
3: Protokol yaptığımız bu sivil toplum örgütleri sizin çocuklar daha çıkarmanıza engel olduğu için çatlıyorsunuz. Ben o STK'larla protokol
8: imzalaya devam edeceğim.
9: Enes Kara, tarikat yurdunda özgürlüklerin elimden alındı diyerek yaşamına son veren bir tıp öğrencisi.
8: Milli Eğitim Bakanlığı bütçe görüşmelerinde muhalefet tarikatlara, cemaatlere ait yurtları gündeme getirdi. Bakanlığın tarikat ve cemaatlerle imzaladığı protokolleri FETÖ hatırlatmasıyla.
4: FETÖ'ye polis akademisinin sorularını veren iktidarsınız siz. FETÖ'ye asgari okulların sorularını verenlersiniz. Ve yine FETÖ'ye ne istediniz de? vermedik diyenlersiniz. FETÖ'nün Türkçe Olimpiyatlarına para basan sizsiniz. Sizin tarikat, cemaat dediğiniz
3: bizim STK dediğimiz yapılarla toplasanız 10 tane protokolümüz vardır. Bu protokollerle bize hizmet eden, bize destek olanlara da teşekkür ediyorum. Onlarla da protokol yapmaya da devam edeceğiz. 2016'da Karaman'da 45 çocuğa cinsel istismar işlendiği zaman il milli eğitim müdürü olan ve faille fotoğrafı bulunan Asım Sultanoğlu iyi tanırsınız. Çünkü iyi bir arkadaşımız demişsiniz. Bu zat Urfa'ya milli eğitim müdürü olarak atandı. Niye onu orada tutuyorsunuz? arkadaşınız olduğu için mi? Onlarla da protokol yapmaya da devam
8: edeceğiz. Çatlıyorsunuz. Bakan Yusuf Tekin'in sizin tarikat, cemaat dediğiniz bizim için sivil toplum kuruluşu sözleri kayıtlara geçti. Erdoğan'ın kalkacak dediği mülakat konusundaki ısrarı da.
2: Ben şu anda öğretmeni istihdam edeceksem meri mevzuata göre öğretmen istihdam için Meri mevzuat nedir? Mülakat.
4: Memlekette ne kadar Türk milliyetçisi, ne kadar sosyal demokrat sol görüştü. Bir tane eğitimciyi makamda bırakmadınız. Peki referansınız ne? Referansınız şu. Tarikat, yandaş sendika, cemaat grup. Siz FETÖ'nün tarih boyunca yol arkadaşıydınız.
8: Muhalefet tarikatlarla, cemaatlerle protokole devam edeceğiz diyen Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in mülakat ısrarının da nedeni kadrolaşma dedi. Evet istirhamı bizimle birinin... Eğitim
0: Bakanı'na, Milli Eğitim Bakanı'na Ferdinand Tönyes'ten bahsetmesi. Onun gemenshaft, genzel şaftını okumasını tavsiye etmesi. Cemiyet toplumu nedir? Tarikat toplumu nedir? Aradaki fark nedir? Cumhuriyet ne demektir? Bunlardan bahsetmesi. Neymiş efendim? Okula çocukları göndersinler diye. Tarikatlar yardım ediyormuş. Bir de teşekkür ediliyor. Nasıl devlet imkanı kullanıyorsunuz? Bu ülkenin devletinin tarikatlardan rica minnet çocukları okula göndersin diye rica minnet onlarla anlaşma yapmaya ihtiyacım var. Türkiye Cumhuriyeti devleti böyle küçümsenebilir mi? Ama bakın cumhuriyet toplumlarında cemiyet toplumlarında yani fırsat eşitliği vardır. Modern toplumda. Yasalar karşısında fırsat eşitliği vardır, adalet vardır. Ve şeffaf herkese açıktır ve herkese eşit mesafededir bu yasalar. Onun neticesinde de mahkemeler vardır falan filan. Öbürü bu tarikat hikayesi işte orada başka bizim bilmediğimiz, kimsenin bilmediği bazı sayıklar, özellikler, şunlar bunlar devreye gir. Orada fırsat eşitliği yoktur. O ülkelerin zengin olma ihtimali de yoktur. Adil olma imkanı da yoktur. Kuvvetli olma ihtimali de yoktur. Bunların arasında barış olma ihtimali de yok. 10 tane tarikattan sivil toplum kuruluşu, sivil toplum kuruluşu olma ihtimalleri de yok. Öyle değil o. İşte o yüzden diyorum birisi söylesin de onu okusun bakın. Onun gibi başkaları da vardı neyse şimdi isimlerini saymayacağım. Bunların, bu, bu, birden fazla bu türden tarikatların birbiriyle kavga etmeme ihtimali yoktur. Eğer birisi kontrolüyle alırsa öbürüyle savaşır, yok etmeye çalışır, şu bu. Huzur olmaz, barış olmaz, hiçbir şey olmaz, fırsat eşitliği olmaz, işe alınmaz çocuğunuz, siz alınmazsınız. Ne kadar okulursanız okuyun, başarılı olursanız olun, dürüst olursanız olun, oradaki şeyh karar verir. E siyaset, hani milli irade? Hani milli irade nerede? Oy veriyor insanlar size onlardan rica edin diye mi yoksa devlet imkanlarını kullanın herkes etiş, eşit okuluna gitsin hizmet alsın diye. Ee, şimdi geldik da, aynı derecede kritik başka bir bakanlığa Milli Savunma Bakanlığı. Şimdi orada da yine Adalet, gibi, Adalet Bakanlığı gibi bakın burada da toplumun izniyle silah taşıyan insanlar polis asker. Şeffaf ve herkesin tabi olduğu yasalar dışında başka sayıklarla hareket ederlerse ne olur düşünün. Bu habere de dikkatli bakın şimdi. Atatürkçü subaylara da ihraç ordudan Atatürkçü subayların tasfiyesine yönelik bir hareket bu. Bir tane öğrenci subayımız yakasına
3: takması gereken fotoğrafı takmıyor ve toplu inem yok onun için takmadım gibi bir gerekçe ortaya sürüyor. Ona tepki gösteren başka öğrencilerle aralarında tartışma yaşanıyor. Bu olay sonucu hepsi geçici olarak görevden uzaklaştırıldı.
5: Atatürk'e o fotoğraf demesi çok rencide edici bir şey. Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki bütün subayları rencide ettiğini düşünüyor.
1: Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bu duruma düşmesi... Hem Atatürk'e saygısızlık yapılması, buna amirlerinin müsaade etmesi, diğer öğrencilerin buna müdahale etmek zorunda bırakılması hakikaten çok üzücü.
4: 10 Kasım'da Tuzla Piyade Okulu'nda göğsüne Atatürk resmi takmayan teğmenle onlara tepki gösteren teğmenler görevden uzaklaştırıldı. Disipline sevk edildiler ordudan ihraç istemiyle. Muhalefet Atatürk'e sahip çıkan kursiyer teğmenlere destek çıkarken, ordudan ihracının istenmelerine sert tepki gösterirken Atatürk karşıtı kişi... Orduya nasıl alınır diye sordu. Türk ordusu
5: içerisindeki Atatürk düşmanlarına karşı çıkan subaylara da aynı cezayı verirseniz tarih sizi affetmeyecek.
4: Atatürk'ten rahatsız olan bir öğrencinin nasıl bir ideolojisi olabilir, nasıl
5: bir düşüncesi olabilir onu Türk Silahlı kuvvetlerin bünyesine alabiliyorsunuz. Tarikat ve cemaatleri. 15 Temmuz'u hiç yaşamamış gibi.
4: Muhalefet 15 Temmuz'u hatırlattı. Atatürk fotoğrafı takmayan Teğmen'in bir tarikata mensup olduğu, WhatsApp grubu kurdukları, hafta sonları bir evde toplandıkları ileri sürüldü. Teğmen'in daha önce tarikat yapılanması içinde olduğu gerekçesiyle şikayet edildi. Ancak herhangi bir işlem yapılmadığı iddialar arasında. 15 Temmuz hain darbe sürecinde gün yüzüne çıkan, ondan öncesinde paralel devlet yapılanması diye Şikayet ettiğimiz sistem bugün farklı isimler altında ve yine bir paralel devlet yapılanması olarak devam ediyor.
3: Bu olayla ilgili mahkeme ve yüksek disiplin kurulunda verilecek kararları duyuracağız. Sorumlu görülen
1: yöneticiler de görevden uzaklaştırıldı. Orduyu FETÖ'den ayıklayalım derken maalesef ki başka tarikat ve cemaatlerle doldurduklarının yönünde çok ciddi elimizde istihbaratlar
5: var. Sarıklı amiral olayı olmuştu hatırlıyorsunuz. Hiçbir şey olmadı.
4: Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler olayı doğruladı. Göğsüne Atatürk resmi takmayan teğmenle ona tepki gösteren Atatürkçü teğmenler birlikte görevden uzaklaştırıldı. Muhalefetin ordu içinde yeni bir
1: Harikat yapılanması mı var sorusu yanıt bekliyor. Bundan sonra yapılması gereken devletin kurumlarına sızan, sızmaya çalışan FETÖ girişimlerinden alınan dersler çerçevesinde personel temin ve mülakat sisteminin tekrar gözden geçirilmesi. Efendim şimdi ne dedik?
0: Toplumun bu milletin izniyle güvenliği için herkes uğruna, herkesin güvenliği uğruna Hiçbir taraf tutmadan silah taşıyanlar, asker, polis bakın çok kritik. Eğer bu olmazsa ülkenin de vatandaşın da güvenliği tehlikeye girer. Şimdi diyeceksiniz ki nasıl? Ben size söyleyeyim. Bir an gelecek. 15 Temmuz'da yaşanmadım. Bir an gelecek. Bir subay öyle bir an gelecek ki. Komutanını mı dinleyecek, şeyhini mi dinleyecek? Bana birisi de bunu, bu sorunun cevabını verecek. 15 Temmuz'da yaşanmadı mı? Hiç ders almadınız mı? Bu nasıl bir şey ya? Nasıl olabilir? Orduda, poliste tarikat mı olurmuş ya? Ya bırak, şeriatla yönetilen ülkelerde bile olmaz. Neden? Çünkü bütün kuralların eşit olması lazım herkese. Aralarında birkaç tane tarikat birbiriyle didişecek. Hangisi hakim olacaksa silah eline alan milletin memleketin huzurunu bozacak. Milli iradeye karşı bir şeyler yapmaya kalkacak. Şu bu. E sonra yaşananları gördünüz. İşte o yüzden önemli. Cumhuriyet, herkese eşit uzaklıkta şeffaf yasalar, laiklik O yüzden önemli. Evet, ha bir de tabii bir sorumuz var. Telaffuz edildiğini görmedik çünkü açıkça, sarhi bir biçimde ne beis varsa. Savunma Bakanı'na soruyoruz, bu fotoğraf kime ait efendim? Yakasına takması gereken fotoğraf diyor çünkü. Devam edelim. 15 Temmuz gazilerinden hükümete tepki eylemi.
10: Şehitler ölmez, vatan bölünmez. 15 Temmuz gazilerimiz gazi maaşı almamaktadır. Ülkemizde 60 bin civarı gazi bulunmaktadır. Bu gaziler arasında maaş almayan yalnızca 15 Temmuz gazileridir.
3: Mazlumun ahını çıkar ayet sayette Verilen sözler tutulmadı gazilik Maaşı almıyoruz özü haklarımız yok Diye ses yükseltti 15 Temmuz Gazileri
10: gazi yaptınız ama Gaz aylığı yok madalya verdiniz Gaz aylığı yok <gülüyor>
3: Fethullahçı terör örgütünün darbe girişimi sonrası 15 Temmuz gazileri ve şehit yakınları için yardım kampanyası düzenlendi. 379 milyon lira destek sağlandı. Ancak o para gaziler ve şehit yakınlarına dağıtılmadı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı en son Eylül ayında 15 Temmuz şehit yakınları ve gazilere 11,9 milyon lira ödendiğini açıklamıştı.
10: 15 Temmuz gazilerimize şehitlerimize toplanan para bugünkü değeriyle 3 milyar civarında. Bu parayla her gazinin birer daire alabilirdi. Paranın bir kısmı buhar oldu.
3: 15 Temmuz şehit yakınları ve gaziler için toplanan para yıllardır tartışma konusu. Muhalefet neden dağıtılmıyor sorusunu sürekli gündeme getirirken bu kez gaziler ses yükselti meclis kapısında. Kendilerine gazi aylığı bağlanmadığının da altını çizerek.
10: Bana atılan dört kurşun benim canımı yakmadı. Yapılan haksızlık, hukuksuzluk, adaletsizlik bizim canımızı yaktı
8: bir bomba atıldı.
4: Şehit yakınları ile gazilerimiz aileleri için kullanacakları kaynak da vakfımızın hesabına aktarıldı. Bize verilen sözler tutulsun. Her gittiğimiz yerde maaş alıyorsunuz
3: diyorlar ya yeter artık ya bıktık bıktık bıktık. Süresiz eylem kararı aldı 15 Temmuz gazileri haklarını alana kadar Ankara'da alanlarda olacaklar.
0: Evet şimdi iç siyasete geçelim. Yani dünya tarihinde bu arada kendimi alamıyorum. Dünya tarihinde hiç görülmemiştir. Tarikatların barış içinde yaşadığı, efendim bir insana katkılarının olduğu böyle bir ülke, bir toplum halinde yaşanırken bir kısmını ayırıp eziyet etmedikleri görülmemiştir. Ne Osmanlı'da da öyledir, ne başka dünya tarihinde, siyasi tarihinde öyledir. Kaç kere yaşanacak bu daya? Efendim... Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul Büyükşehir Belediyesi için başka yerler içinde aday arıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi için özellikle gündem oluyor bu arama tabii. Peki biz de soruyoruz aramakla aday bulunur mu?
3: Aralık ayının sonuna kadar inşallah yetişecek bu çalışmalar. Adayların ortaya çıkarılması konusunda tabii ki bu titiz çalışmaları
2: yapacağız. Ben şahsen İstanbul'ların ihtiyaçlarına odaklı bir kampanya yürüteceğim. Çok fazla adayların üzerinden bir Kampanya yönetmediğimi defalarca dile getirdim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul'da aday belirleme
3: mesaisinden yine isim değil tarih çıktı. AK Parti sözcüsü, Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayının isminin Aralık ayı sonunda açıklanacağını söyledi. Efendim, AK Parti İstanbul'a aday ererken... Adaylığı kesinleşen tek isim Ekrem İmamoğlu.
2: 5 yıldır muazzam bir diyalog köprümüz var İstanbullularla. Tabiri caizse sokak sokak, mahalle mahalle, ilçe ilçe. Bunu çok güçlü bir kampanyaya inşallah dönüştüreceğiz. Her partinin adaya hayırlı olsun.
4: Gecikmeden bir an önce açıklamayı hedefliyoruz.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan, il başkanlığında kurmaylarıyla yaptığı aday zirvesinde İstanbul için 3 isim önermelerini istedi. Teşkilatta Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan, vekillerde ise... Fahrettin Koca ve Murat Kurum isminin öne çıktığı belirtiliyor. Ben Murat Köse, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığına talip olduğumu büyük bir heyecanla açıklıyorum. Ankara içinde AK Parti çalışmalarını sürdürürken aday adaylığını duyuran ilk isim Mamak Belediye Başkanı Murat Köse oldu. Mamak'ta da bir ufak araştırma yaptım. Burada
4: bayağı bir kabul üyesi var sizin kabilenizin üyeleri. Mesela Murat Efe şirket müdürü. Bu kayınçomuzmuş. Mehmet Duran Özel kalem müdürünüz, yeğeninizmiş. Metehan Güler, Aykoma'de bilim sorumlusu,
3: ablanızın oğluymuş. Söylediğiniz cümleler içerisinde de doğru olanlar var ama yanlış olanlar da var. Ankara Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkan Vekili Dolan Murat Köse'nin Mamak Belediyesi'ne akrabalarını işe yerleştirdiğine ilişkin iddialar gündeme gelmişti. Hatta kendi partisinden AK Parti, Mamak Belediye Meclisi Esra Yılmaz da Murat Köse'ye yolsuzluk yapmakla suçlamış, konuşması kesilmişti. Hala
8: akraba çeteniz. kim isterse. <Sesan> ya,
11: ben amcetini bir
8: kesmek
11: zorunda. Hayır, nasıl keseceksin
8: bunu? Neden ötelenmesin? Niye
3: ötelenmiyorsun? Taşın altına elimi ve gövdemi koymaya sizlerle beraber başkentimize yeniden kazandıracak çalışmalar üretmeye talibim. Murat Köse, Mansur Yavaş'a rakip olmak için aday adaylarını duyurdu ama AK Parti'den bir açıklama yok. CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesi'ne ise ihale fesat karıştırma ve rüşvet iddialarıyla sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. 10 kişi gözaltına alındı.
4: Bizim belediye başkanlarımızı itibarsızlaştırmanın hiç kimsenin gücü yetmez. Biz birilerine para kazanmak niyetinde buraya gelmedik. Bizim belediyelerimizde kanuna aykırı Asla bir şey olmaz Ve herkes biliyor
10: ki 31 Mart'ta buradaki başkan değişmeyecek
3: Herkes biliyor. CHP Adana Büyükşehir adayını henüz açıklamadı Ancak CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut Operasyona tepkisini dile getirirken 31 Mart'ta belediye başkanı değişmeyecek diyerek Zeydan Karalar'ın bir kez daha aday gösterileceğini duyurdu
0: Aramakta aday bulunur mu? Bence önemli bir soru bu Efendim Bulunmaz. Aramaklı aday bulunmaz. Vardır eğer varsa hissedersiniz. Adayı hissetmezseniz milletten kopuksunuz demektir. Aday yoksa o zaman da siyasetten kopuksunuz demektir. Şimdi geçelim bir başka polemiye. O, bu da enteresan hakikaten. E, Dem Parti şimdi HDP, HEDEP, Dem Parti isim yine değişti. Bir takım şeylerle, yargı süreçleriyle filan oluyor bunlar. Şimdi HEDEP'siz bir e, isim bulunması gerekti belli ki. Dolayısıyla Dem Parti, Dem Parti sıralarından bir polemik sırasında AK Parti'ye bir mesaj verildi. Mesaj çok ilginç ya. Su içeceğiniz kuyuya tükürmeyin. Acaba ne demek istiyorlar sizce? Dem partisi grup başkan vekili tarafından İmral'daki terörist başını
5: göstererek elde edilen demokratik kazanımları ona mal etme yalanını ortaya atmıştır.
8: Her ettiğiniz lafın geçmişini bir düşüneceksiniz. Su içeceğiniz kuyuya tükürmeyin. Anlatabildin mi? Bunu da yazın bir kenara. Dem Parti Grup Başkan Vekili Saruhan Oluç'un hararetli tartışmanın tam ortasında AK Parti grubuna yolladığı imalı mesaj Meclis Genel Kurulu'nu dalgalandırdı. Kapalı kapılar ardında görüşüyorlar. iddialarının gölgesinde ilk tepki ve sorular İyi Parti'den geldi. Su içeceğiniz kaba tükürmeyin. Bunu da bir yere yazın dedi. Biz hakikaten İyi Parti grubu olarak bunun ne anlama geldiğini çok merak ediyoruz. Bir pazarlık mı, bir dostluk mu, bir
4: süreç mi başlatılıyor? Hepsi Gereken cevabı her daim verdik, vermeye devam edeceğiz. Bahçede bir ortak mutabakat imzalandı. Parti yönetiminizde
8: olan bazı kimseler, Abdullah Öcalan hakkında nasıl övgü dolu cümleler sarf ediyorlardı. Her ettiğiniz lafın geçmişini bir düşüneceksiniz. Su içeceğiniz kuyuya tükürmeyin. Bir gün önce AK Parti Grup Başkan Vekili Özlem Zengin'in genel kurulu terk etme kararı alıp arkadaşlarına dışarıya çıkmalarını söylerken yaptığı hareket. Zengin sık sık tartıştıkları meclis başkan vekili Gülizar Biçer Karaca'yı protesto etmek için ani bir karar aldı. El kol hareketleri ve sözlü olarak arkadaşlarını dışarıya çıkarmak için kapılara yönlendirdi. Değerli Özlem Hanım. Bugün
6: pek iyi değilsiniz, farkındayım. Gerçekten bugün moralinizde, sinirlerinizde iyi değil. Bence biraz bugün
1: dinlenmeye ihtiyacınız var. AKP'ler meclisi çalıştırmıyorlar arkadaşlar.
7: Sayın Zengin lütfen yerinize. Sayın Zengin lütfen. Sayın... Hasan Bitmez kürsüde konuşmasını yapıp kalp krizi geçirdi ve kaybettik. O gün de Sayın Özlem Zengin aynı agresif
8: tutumlu Ara Kürsü'de katibe saldırıyordu. Meclis kürsüsünde geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybeden Saadet Partisi Milletvekili Hasan Bitmez'e o anlarda Allah'ın gazabı böyle olur cümlesini Zengin'in kurduğu iddia edilmişti. Özlem Zengin'in genel kurulda kürsü işgaline varan öfkesini de o iddia ile ilişkilendirdi Meclis Başkan Vekili Gülizar Biçer Karaca.
7: Anladığımız kadarıyla Özlem Hanım salı gününün stresinden ve ondan sonra yaşananlardan oldukça agresiflik seviyesi yükselmiş olmalı ki. Dün bu olaylar yaşandı.
0: Şimdi efendim tüm konuşma ilginç. Hayatını kaybeden vekilin konuşması ilginç. Saadet Partili vekilin konuşması. Tutanaklarda var. Tutanaklarda ayrıca ne var? İşte Allah'ın gazabı budur dendiği. Hayatını kaybederken. Şimdi o dedi bu dedi meselesi tamam bir kenara tutanaklara girmiş bu var bu ifade. Özlem Hanım dedi ya da demedi. Neden çıkıp AK Parti'de herkes birbirini bu kadar tutarken böyle güçlü kuvvetli efendim kol kola bir takımlar madem. Neden kimse çıkıp demiyor ki Özlem Hanım demedi ben dedim diye. Yok öyle değilse de o zaman Özlem Hanım dedi demektir. Gayet basit değil mi ya? Ha bu arada da bu işte HDP, Hepdep Dem Parti neyse buradaki siyasi benim buradan anladığım su içeceğiniz kuyuya tükürmeyinden. Bakın halktan kopuk, seçmenden kopuk, kopuk meclisteki siyasi entrikalarla artık seçmenlerini yönlendirebileceklerini zannetmiyorum. Aynı şey İyi Parti için de geçerli. Bakalım şimdi kiralara bakacağız. Kiracılar dertli, ev sahipleri dertli, kira zammında dünya şampiyonuyuz.
4: Emlak piyasasında kiralarda bugün %20-25 civarında bir düşüş Allah'a şükür kaydedilmiştir. Yok
3: ya o düşer bir kiralar ya. 4000 bin lira, 5000 bin lira olan evler 20 bin lira. Olur mu ya? Kısa vadeli kiralamalara ilişkin düzenlemelerimiz konut arzını artırdı. Özellikle büyük şehirlerde
5: kiralarda gerileme başladı.
11: Yüzde yüz zam yaptık. Yüzde yüzde nasıl ikna oldunuz? Taşınma
6: parası, depozito,
11: komisyonu düşününce ikna oldum. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat kiralar düşüyor dese de kiracıya yansıyan bir düşüş yok. Yüzde 25 zam sınırına rağmen hala istenen zam oranı yüzde yüzlerde. OECD raporuna göre de 44 ülke arasında Türkiye kira artışında açık ara şampiyon. Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın İstanbul'dan daha ucuz bulduğu Manhattan, yani Amerika Birleşik Devletleri kira artış sıralamasında 10. sırada. İstanbul Manhattan'dan pahalı olur mu? Biz İstanbul'da ev bulamadık. Müthiş pahalı. Annemlere yerleştik. Onların yanında kalıyoruz.
4: Memlekete göçmeye gidiyorsun. İmkanın yok memlekete gidesin.
11: Orası da mı doldun?
4: Orada doldu. Aileler peş peşe işçiçe oturmaya çalışıyorlar. Gelinle, torunla birlikte bizim hanımla oturuyoruz. Sıkıntı halinde yaşıyoruz.
11: Merkez Bankası Başkanı tanıyor musunuz Hafize Gaye Hanım'ı?
4: Evet, o da annesinin yanında oturuyor birlikte. Onlar oturursa bizim gibi vatandaş ne yapabilir?
11: Merkez Bankası da konut fiyatlarındaki artışı Ekim ayı için yıllık %86,5 olarak açıkladı. Yani konut fiyatları artmaya devam ediyor. O fiyatlarla birlikte de kiralar yükseliyor. Yüksek enflasyon nedeniyle ev saldırıları sahipleri %25'lik zam sınırına uyamıyor. Yeni kiralanacak evlerde de ev sahibi kendini korumak için kirayı yüksek tutuyor. Sözleşmeler ya bir yıllık yapılıyor ya da ikinci yıl için ayrıca parantez açılıyor. Kiracı kıskaca alınıyor.
0: Daha sözleşmenin başında seneye olacak zam mı ayrı bir sözleşmeyle talep eden ev sahipleri var ya da onun farkını elden isteyen ev sahipleri var.
11: Bir sonraki yılın zammını şimdiden ne kadar istiyorlar?
0: En az %50 ve üzeri deniyor. Hani %25 e, Temmuz'da tekrar çıkarsa bunu kabul etmeyeceğini bu şarta dair elinden yazı isteyen ev sahipleri var. Kiracıların çoğu da bu durumlardan tedirgin. Ee, yüksek bir rakama tuttuğunda %25 ile bile çok büyük orana geldiğinde %50 seviyelerini öde ödeyemeyeceği için çoğu kiracı bu talepleri olumsuz karşılıyor.
11: Kiracı ev sahibi arasındaki çıkmaz yeni kiracıları zorlayan sözleşmelerle iyice düğüm oldu. Kira gelir dengesi ise kalmadı. Hamallıkla geçinen günlük 200 lira kazancı sevinen 50 yaşındaki Necmi Kuzuoğlu'ndan ev sahibi 15 bin lira kira istedi. Yüzde kaç zam istedi ev sahibi?
4: Ee, %100. 7'ye, 15'e çıktı abla.
11: Mallık da 15 bin lira kira nasıl ödenir?
4: Vallahi onu bilmiyorum.
11: Nasıl yapıyorsunuz market alışverişini?
4: Su, su ekmek yiyoruz.
0: Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Hanım, Sadık abi'den eğer tavsiye istiyorsa, yığınla danışmanlık parası veriyorlar. İşe yaramaz bir yığın insana belli ki. Sadık abiye de bir danışmanlık parası ayırsalar iyi olabilir. Şimdi gelelim lahmacun da iki yıllık enflasyon yüzde
8: 275. Geçen yıl 25 lira 30 lira sarısıydı. Şu an 50'ye 60'a vuruyor. Çok pahalıya satıyorlar. Dört kişi gitsek bin, bin liradan aşağı çıkamayız. Tatlısıydı, salatasıydı.
5: Geçen sene geldiğimizde iki lahmacun bir ayran 80 liraydı. Yani lahmacun tanesi... 30 liraydı. E, maalesef bu sene 60 lira.
9: En uygun yemek dışarıda oydu ama şu an yani o
6: bile seçenek değil artık. Dışarıda yemek artık hayal oldu. 4 kişilik bir aile mümkün olmuyor artık. En uygun uydu lahmacun bile artık lüks oldu. 2 lahmacun bir ayran 150 lira. Yıldan yıla lahmacunun da ayranında fiyatı arttı. 2 yılda lahmacun enflasyonu %275'e ulaştı. Mesela 4 kişi 2 çocuk eşimle çıktığımız zaman hafta sonu. 600 falan tutuyor yemek. O yüzden çıkamıyoruz artık. Asgari ücretliler, öğrenciler özellikle de kısıtlı bütçeyle karnını doyurmak zorunda kalanlar için dışarıda yemek yemek artık bütçeyi aşıyor. Örneğin lahmacun. Geçen yıl iki lahmacun bir ayranın fiyatı 40 liraydı. Bu yılki fiyatı ise 80 lira. Yani bu yıl bir lahmacun fiyatına geçen yıl iki lahmacun ve bir ayran alınabiliyordu. Geçen yıl aynı tarihte geldiğimiz Bakırköy İncirli'de yine aynı restorandayız. Bundan 1 yıl önce iki lahmacun bir ayranın fiyatı 80 liraydı. Şimdiki fiyatı 150 liraya çıktı.
5: Müşteri şu an istediği bir yemeği yiyemiyor.
6: İki günde
11: bir yiyebiliyorduk. Ee, yani açtığımızı giderebiliyorduk. Ama çok severim. Ee, canım çok çekerse kendim sadece kendimi alıp yiyebiliyorum.
5: Geçen yıl Rahatlıkla 100 lira yiyebileceğiniz dışarıdan bir yemeği şu an 200 liraya yiyemiyorsunuz bile. Kalitemiz gitgide düşüyor, fiyat gitgide artıyor.
6: Aynı restoranda tek lahmacun 2021'de 15 liraydı, 2022'de 30 liraya yükseldi. Artık 60 lira ama yerinde duracak gibi de değil.
8: 60 lira mı? Asgari ücrete çalışan 60 TL nasıl amacını ki? Bu da kurtarmıyor. Ayın sonuna doğru 70
5: yapacağız. Maliyetler yükseldiği için. Geçen sene et 200 liraydı. Bu sene et 450 lira. Biz para mara kazanmıyoruz. Parayı bırak ay sonu kirayı, kirayı kasabı ödemeyi, elektrik su faturaları ödemeyi onu düşünüyoruz. Böyle devam ederse zaten bu lahmacunu da yiyemeyecekler. Böyle bizim gibi emekler mümkün değil. Dışarıda yeme şansımız yok.
0: Bir de lahmacunun içinde ne var? Efendim geldik fenomen zımbırtılarına. Bir fenomen daha tutuklandı.
9: Para çok, para çok.
0: Bu
7: para nereden geliyor diyorlar.
5: Şampiyonlar Ligi notuyla paylaşılan bu sofradaki fenomenlere soruşturma başlatılmıştı. Mali suçları araştırma kurulu Masak, Başsavcılığa ivedi başlıklı bir rapor gönderdi. 13 fenomenin hızla ifadelerinin alınması istendi. Mal varlıklarının nasıl edinildiğine dair bilgi ve belgeler talep edildi. Bak şimdi tükürmüyorum, devran, görünce, devran dönünce tüküreceğim ben. Şirket benim
7: şirketim. Bir şekilde iflasa sürükleniyorsunuz yani. En çok da... Herkesin memeyi vardı
5: onu, ona
7: üzülüyorum.
5: Dilan Polat ve Engin Polat'ın tutuklandığı kara para aklama ve vergi kaçırma soruşturmasına El Öztürk'ün de aralarında olduğu bu fotoğraftaki 13 fenomende dahil edildi. Mal varlıklarına el konuldu. Şirketlerine kayyum atandı. <gülüyor> Fotoğraftakilerin ortak özelliği hızla zenginleşmeleri ve çift olarak yaptıkları lüks paylaşımlar, güzellik merkezleri hatta Dilan Polat gibi kozmetik markaları var. Masak bir süredir mal varlıklarını inceliyordu. Masak'ın yazdığı raporun ardından başsavcılık ifadelerinin alınmasını istedi. İki
7: tane arabası şu an Gebze Motors diye bir yerde sergileniyor. Şabına selam olsun, kılıcın teşkil olsun abi. Bunu da herkese yapmam ama.
5: Özel harekat polislerinin düzenlediği şafak operasyonuyla gözaltına alınan bir başka fenomense Ece Ecer Onay'dı. Eski eşi Mehmet Bilir'in işyerlerinin kurşunlanmasında azmettirici olmakla suçlanıyor. İfadesinde suçlamaları reddetti. <gülüyor> Aynı operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli ise ifadelerinde talimatı yurt dışında yaşayan Kaan A'dan aldıklarını itiraf etti. Şüpheliler silahla tehdit, suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma suçlarından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Ece Rona'ın ise adli kontrol şartıyla serbest kalması talep edildi.
3: Sana
0: görebileceğin en güzel manzara Bak şu yakışır tek ona Hasta oluruz böyle bir doktora Efendim HPV aşısı için söz verilmiştir. Bu verilen söz ne zaman tutulacak?
1: HPV aşısının uygulanması konusunda da bir çekincemiz asla yok. Belirlenen bir grupla aşılamaya başlayacağımızı ve kapsamını kademe kademe genişleteceğimizi ifade etmek isterim.
11: Maalesef biz yaptıramıyoruz mesela çocuklarımıza onu. Yaptıramadık. İki kızım var. Hangi kızıma bu aşıyı yaptırabilirim ki? Ben şimdi çocuğumun ileride kanser olup olmayacağını... Allah korusun bilemiyorum ama aşısını yaptırsam bir nebze daha rahat edeceğim.
7: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın ücretsiz HPV aşısı sözünün üstünden bir yıldan uzun süre geçti. Rahim ağzı kanserini önleyen aşı hala SGK kapsamına alınmadı. Bakan açıklamayı yaptığında dozu 1950 liraydı. Son ilaç zammıyla 3218 liraya çıkıyor. Yani 3 dozuna 9654 lira ödemek zorunda kadınlar. Aşıyla önlenebilir bir kanser türü nedeniyle kadınlar hayatını kaybetmeye devam ediyor yine aşkın kadın aşısı olan bir kanser türün nedeniyle hayatını kaybetti. Yine on binlerce kadın halihazırda hazırda Rahim kanserine değil de çok ağır tedaviler görüyor. HPV aşıları da şu sıralar eczanelerde bulunması zor olan ilaçların ve aşıların arasında. Çünkü haftaya tüm ilaçlara ve aşılara %25 zam gelecek ve HPV aşılarının da fiyatları artacak. Şu anda bir dozunun satış fiyatı 2575 lira. %25 zamın ardından tek doz aşının fiyatı 3200 lira civarında olacak ve gençlerin bu aşı... 3 doz yaptırması gerekiyor. Onun da toplam fiyatı Neredeyse bir asgari ücret kadar olacak. HPV aşısı ücretsiz olsun mücadelesine başladığımızda aşının tek dozu 695 TL idi. Kadınlarda en sık görülen 5 kanser türünden biri rahim ağzı kanseri. HPV aşısında yüzden fazla ülkede ücretsiz erişilebiliyor. Türkiye'de de uzun süredir mücadelesi veriliyor. Hatta Sağlık Bakanı sözünü de verdi. Ama o söz unutuldu. Önlenebilir bir kanser neden önlenmesin ki? Maddi durumu olanaklara verenler kendileri yaptırıyorlar. Ama tabii her zamanki gibi
6: bu Ülkenin bütün dertleri, o ekonomik durumu iyi olmayanların çocuklarına kalıyor.
0: Efendim şimdi ilginç haber. Kısa saç tartışması.
6: Ya ben hayatım boyunca belime kadar bir saç kullandım. Bir anda sıfıra vurdum saçımı. Yani benim için çok radikal bir değişimdi. Bir radikal
9: karar da Fransa'dan geldi. Eva Gilles, Fransa Güzellik Kraliçesi seçildi. İlk kez bu kadar kısa saçlı bir kadının ülke güzeli seçilmesini tartışıyor Fransa. Nasıl buldunuz ilk kez Fransa tarihinde? Bence kısa saç çok yakışmamış gibi geldi bana. Çünkü yüzü biraz böyle toplu olduğu için uzun saç daha o elmacık kemiklerini
8: daha iyi kapatabilirdi. Kişinin tabii ki de e, proporsiyona çok yakın. Biz burada kare bir yüzü görüyoruz. Kare yüzlerde genelde saçın biraz daha etli ve dolgulu olduğu zaman modeli öne çıkarabiliyor.
9: Kimi beğendi, kimi saçının uzun olmasını tercih ederdi. Ama sonuçta o, Fransa'nın yeni güzellik kraliçesi seçildi. Dünyada modaya ve güzelliğe yön veren Fransa'nın seçimi gibi. Eğer kısa saç moda olursa, Türkiye'de kadınları maliyet sıkıntısı bekliyor.
6: Yani ben kendim kısa saçı beğeniyorum. Kısa saç beni çok genç gösteriyor. Daha fresh, daha dinamik gösterdiğini düşünüyorum.
9: Daha fazla boya, şampuan ve bakım malzemesi kullanıldığı için uzun saçın daha maliyetli olduğu düşünülür ama aslında kısa saç kadınlar için çok daha maliyetli.
8: Kısa saç daha çok maliyetli çünkü hemen uzadı. Kesimimiz 950 lira. Tabii bunu 3000 liraya yapan da var.
9: 3000 liraya saç kesimi. 3000 liraya
8: saç kesen de var.
9: Saçın modelini korumak için her ay en az 1000 lira ödeme yapılması yıllık 12.000 lira demek. 3000 liraya kesen kuaför için bu maliyet 36.000 lira.
6: Ben erkek berberine gidiyorum, oğlumun berberine gidiyorum. Hem uygun oluyor hem de saç kesimimi çok yakıştırıyorum kendime.
9: Erkek berberinde ne kadar kesiyorlar?
6: 150 Ortaköy'de.
9: Bazı kadınlar kendi buldukları çözümlerle maliyeti düşürüyor. Berberde kestirip kraliçe gibi kısa ve havalı saçlara sahip olabiliyor.
6: Sizi gören şaşırmıyor mu erkek? Yok alışım ben artık. Yani, Selamun Aleyküm gençler diyerek giriyorum. yani Öncelikle veriyorlar bana bayan olduğum için. İnsan kendiyle barışık olduğu zaman her şeye yakışır bence.
0: İşte budur. Ya bu Bu konularda Fransızlara çok takılmayın derim. Fuat Paşa 19. yüzyılda Hariciye Nazırı, Dışişleri Bakanı Osmanlı'da. Önemli de bir diplomat. Bundan 150 sene önce Fransa'da, Paris'te efendim bütün soyluların falan katıldığı bir davette bir Fransız hanımefendi, soylu bir hanımefendi yanına yaklaşıyor diyor ki Paşam, Fransız kadınlarını nasıl buldunuz? Paşa da cevap veriyor. Ben yağlı boyadan pek anlamam hanımefendi. Efendim şimdi geldik Dikkat, timsah çıkabilir.
11: He's looking at you. Look at him. Surfing.
9: Avustralya'da şiddetli yağış sel felaketine dönüştü. Timsahlar kasabanın ortasında Surfing. yüzdü. Um, like Avustralya'nın Queensland eyaleti tropik katırgayla birlikte gelen sel felaketine sahne oldu. Şiddetli yağış sonrası evleri, sokakları ve yolları su bastı. Havalimanındaki uçaklar suya gömüldü.
11: Yeah. So
9: Selden en çok etkilenen turistik Cairns şehri oldu. Suyun yükselmesiyle timsahlar bir kasabanın ortasına kadar geldi. Kasaba sakinleri iki buçuk metre uzunluğundaki bir timsahı görüntüledi.
11: Çevredekilerin
9: haber vermesiyle bölgeye gelen doğal hayatı koruma yetkilileri timsahı yakaladı. Sel felaketinde şu ana kadar can kaybı açıklanmadı. Arama kurtarma ekipleri evlerinde mahsur kalan 300'den fazla kişiyi kurtardı. Bölgede ulaşım felç olurken 4000 ev ve iş yeri elektriksiz kaldı.
0: Şimdi efendim bir araya gideceğiz ondan sonra bir dakika bölümünde beraberiz fakat saat 8'de yani bir dakika bölümünden sonra yeni dizi başlıyor. Kızıl Goncalar çok güncel bir konu. Cumhuriyet, tarikatlar, mücadele bunların arasındaki bir yığın hikaye. Çok ilginç. Şimdi bir ara sonra bir dakika bölümünde buradayız. Efendim Osmanlı'nın hariciye Nazırı Fuat Paşa'nın sözünü anlamayanlar da var. 19. yüzyıl sonra ikinci yarısında. Paşa o vakitler 19. yüzyılda Fransız kadınlar aşırı makyaj yaptığı için dokundurmuş. Onun için. Ya anlatmaya çalışıyorum. 200 bin Tirol yerine 200 bin sığır beslense vatana daha faydalı olur diye. Efendim şimdi Kızıl Goncalar var. Ee, yeni dizi ilk bölümü iyi seyirler.
11: <gülüyor> Bir başkadır benim memleketim.